0: Far FM Lyon-Dauphiné, 107. L'invité.
1: Combien de parents ont vu leurs enfants quitter l'église à l'adolescence ou en devenant de jeunes adultes Comment faire pour que nos enfants adultes restent forts dans la foi où ils reviennent L'association Famille Victorieuse regroupe une dizaine de familles en France qui ont à cœur de transmettre la foi à leurs enfants et qui veulent partager leur vécu avec d'autres familles. La mission est d'équiper et d'encourager des leaders spirituels pour la famille. Pour y contribuer, un atelier est organisé samedi à l'assemblée des Chrétiennes de Mesieux, RFM Lyon de Fini et partenaires. Le fondateur de l'association Terence Chatman et son traducteur Alexis Amine, pasteur de Mesieux, sont avec nous cette semaine. Bonjour. À tous les deux,
0: Bonjour Anaïs, content d'être avec vous.
1: Terence, merci d'être en direct d'Atlanta pour nous présenter Famille Victorieuse. Qu'est-ce que c'est la méthode Famille Victorieuse
0: Merci beaucoup de m'avoir ici en ligne. Comme vous le savez, c'est un grand défi de pouvoir transmettre la foi pour nous, surtout. C'est accompagner les familles pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir et être équipés dans la transmission de la foi. Victorious Families a pu aider dans 37 pays dans le monde et on est vraiment content de pouvoir maintenant de se retrouver à Lyon finalement.
1: Famille Victorieuse, c'est un mouvement qui vise à soutenir, équiper les parents et les aider à transmettre et suivre la parole. Pourquoi c'est important de soutenir les parents et les familles
0: Il y a une ancienne parole qui dit Si tu ne planifies pas, tu planifies en fait ton échec. Donc l'idée principale, c'est comment être intentionnel dans la manière d'élever les enfants dans le Seigneur. Et beaucoup ont abdiqué cette responsabilité et ils ont relégué ça en dehors de la maison. Nous amenons nos enfants à des églises chrétiennes, à des camps chrétiens et aussi des écoles chrétiennes. Mais la réalité est que nous avons besoin d'être plus intentionnels et vraiment focaliser aussi notre attention sur la maison. Et nous avons remarqué que les parents se sentent souvent démunis dans la manière de transmettre et puis d'équiper leurs enfants. Ils veulent faire la bonne chose, ils ont la bonne motivation, mais parfois ils se sentent un peu pas bien équipés. Donc nous aidons des familles à mettre en place un processus qui permet de les équiper et qui le rend plus facile pour eux de transmettre. Qu'est-ce
1: que ça veut dire concrètement être intentionnel à la maison Quand je
0: parle d'être Intentionnel, il y a des moments d'enseignement, des moments enseignables pour chaque parent vis-à-vis -vis de ses enfants. C'est pas une grande position théologique qu'il faut prendre nécessairement. C'est tout simplement de transmettre à nos enfants des fondements de base de notre foi. Comment est-ce qu'on enseigne à nos enfants la prière, la lecture de la parole et puis aussi l'adoration? Ceci sont les disciplines très simples et fondamentales pour notre foi. Mais un défi plus grand et un objectif plus grand encore pour famille victorieuse, c'est que nous nous voulons que les enfants découvrent qui il est et puis de le suivre, et quand il le découvre, en fait, il tombe follement amoureux de lui. c'est pas nécessairement juste ce que nous faisons, même si c'est l'amour qui nous pousse à faire. Mais ce qui est vraiment fondamental le départ, c'est que nous, en tant que parents, nous comprenions qui il est, ce qu'il a fait pour nous, que nous, d'abord, nous tombions amoureux de lui, par la suite, nous pouvons transmettre cela. Mais parfois, nous enseignons à nos enfants de faire, sans pour autant leur expliquer pourquoi ils le font et surtout pour qui est-ce qu'ils le font. Donc on essaye juste de rétablir les choses proprement et puis d'encourager les parents et de les équiper pour transmettre la foi à leurs enfants.
1: Vous estimez que les générations futures vivront dans un monde très différent de celui auquel nous sommes habitués
0: pourquoi C'est sûr que quand on regarde, en dépit de quel continent il s'agit, les défis auxquels ils se font face, ce pas les mêmes auxquels nous nous, nous étions confrontés. Tout de la fragmentation de la famille, puis l'accès aux médias sociaux, et puis aussi l'information, l'impact de la technologie sur nos enfants, même le défi comment parler à propos de notre identité, la question du genre, mais plus important encore, la vision du monde que nous concevons à partir d'une vision biblique vraiment vu son impact diminué au travers du monde. En d'autres termes, quand les enfants font face et puis réfléchissent à toutes ces questions de la vie, leur perspective n'est pas forcément celle d'une vision biblique mais plutôt d'une vision mondaine, séculière. Les enfants font face à ce conflit de visions du monde différent de ce que le monde leur apprend et puis ce que nous, nous croyons être vrai au travers de la vision biblique. Mais je voudrais dire que bon, c'est rien de nouveau. Si vous regardez en juge 2.10, une seule génération après Josué, toute une génération s'est écartée de la foi. La grande question est ce que nous nous trouvons dans un moment clé comme celui de Juge de 10 Et comment est-ce que nous, nous pouvons être intentionnels pour faire en sorte que cette vague aille dans la bonne direction et que les générations derrière ne se perdent pas famille de veut vraiment cibler particulièrement la génération des millennials qui euh, va impacter du coup les générations pour leurs enfants Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que la transformation commence d'abord avec vous en tant que parents et puis par la suite, c'est les enfants euh, qui sont impactés. C'est pour ça, ce message-là, de pouvoir le partager ici, Donc, en France, c'est vraiment l'impact majeur que cela peut avoir sur les, les générations futures en France. Future en France.
1: Finalement, c'est quoi le rôle d'une famille, selon Dieu Comment est-ce qu'en tant que famille, on peut contribuer à l'expansion du royaume de Dieu
0: C'est vraiment une super question et je crois que Dieu nous donne la réponse. On aurait pu choisir plusieurs passages, mais nous, on est resté vraiment sur Ephésiens 6, 4. En parlant, en s'adressant au père, il dit « Père, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez les instruire dans l'instruction du Seigneur. » Ça, c'est vraiment les disciples-là dans le contexte familial. Ça, c'est vraiment l'objectif cœur de Famille Victorieuse, c'est d'équiper et donner les outils aux parents pour qu'ils puissent vraiment éduquer et instruire leurs enfants dans le Seigneur. Et comment cette connaissance passe de la tête au cœur vers les mains, finalement. Il ne suffit pas simplement de parler. Cette génération a vraiment besoin de voir ce que nous faisons, finalement. Donc, on n'a pas simplement besoin de comprendre ce qui se passe par rapport à nos enfants, mais on a besoin d'être des modèles de la foi vis-à-vis -vis de nos enfants. Et donc cet atelier le 21 mai à mes yeux c'est vraiment l'objectif c'est de pouvoir aider les familles justement avec cette tâche.
1: Être des modèles de foi quand on est parents ça semble être parfois un lourd fardeau sur nos épaules de parents ça veut pourtant pas dire être parfait dans la foi comment est-ce qu'on trouve l'équilibre?
0: Oh, on, est, on est loin d'être parfait et en fait ce que nous nous enseignons aux parents c'est de réaliser que vous n'êtes pas parfait cette ils ne nous demandent pas d'être parfait mais ce qu'ils nous demandent de faire c'est d'être fidèles mais être fidèle ne veut pas dire de toujours faire la bonne chose nécessairement en notre terme nous vivons une vie de répentance de pardon et ce que nous enseignons aux parents c'est comment être authentique et transparent de vraiment assumer nos erreurs on se lance ce défi à nous-mêmes souvenez-vous que la transformation commence d'abord par moi-même en fait les enfants ils apprennent plus par rapport à ce qu'ils voient que par rapport à ce que nous leur disons tout simplement. Mais voilà le point c'est que c'est notre responsabilité mais aussi notre privilège de pouvoir enseigner et éduquer nos enfants. Donc en fait on veut vraiment les encourager, leur donner cette affirmation que c'était vraiment un privilège. Réfléchissez quel, quel grand privilège Dieu nous donne que d'élever les enfants c'est vraiment les, la création qu'il nous a confiée. N'est ce pas un privilège super Et réfléchissez que cet enfant un jour il deviendra grand, il aura 20 ans et puis il aura aussi l'occasion d'avoir un impact sur le monde également. Alors je voudrais juste dire ici, beaucoup de parents me demandent alors c'est quoi la source secrète, c'est quoi l'ingrédient secret. C'est très simple, on n'utilise que deux mots pour le décrire en fait. Et ces deux mots sont tout simplement aime bien. Si nous faisons la fondation de l'amour dans notre maison et avec les enfants, avec aussi notre communauté, au niveau de la nation également on verra les, les changements. Donc c'est l'amour de nos cœurs qui est déversé sur la vie de nos enfants, et puis là on voit l'impact sur les générations à venir.
1: Seulement 1% des familles chrétiennes ont un plan familial spirituel écrit Qu'est-ce que c'est
0: ah, En fait, moi, je faisais partie des 99 Je voulais vraiment faire la bonne chose, mais je ne l'ai pas écrit, je n'étais pas intentionnel. Et à cette époque-là, je, je m'occupais de la jeunesse dans mon église. J'ai élevé les enfants dans le Seigneur, mais en fait, je manquais à être vraiment le leader spirituel de ma maison. Et donc, j'étais vraiment mis au défi par cette même question-là. Et en fait, ça commençait avec la question de ma femme. Comment est-ce qu'on va être plus intentionnel dans la manière d'élever nos enfants dans le Seigneur Et puis, on leur a quand même communiqué quelque part on les amenait à l'église, on leur apprenait un peu la prière, mais c'est plus que cela. Je voudrais vous donner un exemple. On aide les parents à vraiment cerner quelles sont leurs valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est vraiment important Qu'est-ce qui est non négociable Par exemple, si vous voulez faire une décision pour savoir si vous allez avec votre famille à un événement sportif ou à l'église, comment est-ce que vous allez faire cette décision En d'autres termes, c'est des décisions que nous prenons tous les jours. Comment être intentionnel Un autre exemple, est-ce que nous avons un énoncé de vision écrit pour une autre maison. Moi je viens d'un milieu entrepreneur et dans le milieu du, du business, on ne penserait jamais commencer une entreprise sans écrire un énoncé de vision pour cette entreprise. On ne commencerait jamais une église sans avoir un plan de ministère. En réalité, même de faire une émission de radio, on ne commencerait jamais sans, sans un plan. En fait, même pour aller en vacances, on n'irait jamais sans plan. Donc pourquoi est-ce que nous naviguons ce monde difficile pour l'éducation des enfants sans un plan Donc où est-ce qu'on va Quel est notre vision et, et si, si cette est, vision était de faire en sorte que, chose, que nos enfants tombent follement amoureux de Jésus Christ, et donc moi j'ai élaboré un plan stratégique qui peut aider à naviguer vraiment cette, cette direction. process.
1: Quelles sont les valeurs Quel est le profil du leader spirituel pour la famille et Certainement, il, il doit y en avoir un type de profil, mais c'est surtout quand on pense
0: au leadership, on pense d'abord sur la question du caractère. Donc en fait, le caractère, c'est la qualité la plus essentielle pour un bon leader. Nous, on transpose ça dans le monde chrétien comme étant la fidélité, par exemple. Ce processus de planification, c'est pas notre meilleur plan. L'idée, c'est dans quelle mesure est-ce que nous faisons confiance à Dieu concernant nos enfants. C'est son meilleur plan pour notre maison, pas le nôtre. Les caractéristiques sur lesquelles nous voulons vraiment mettre l'emphase, c'est la ressemblance à Christ. Comment est-ce que Christ a démontré sa vie, comment il a vécu sa vie Et finalement, quand on l'a mis au défi pour définir quelle était la chose la plus importante, en fait, il a dit que c'est l'amour qui est le plus important. Et les enfants n'ont pas forcément besoin de connaître tout ce que nous savons, mais ils ont besoin de savoir à quel point nous les aimons. Et quand ils sentent cet amour, cette affirmation, ce soin, ils sont beaucoup plus ouverts à recevoir de leur désir. Donc, euh, il, quelques caractéristiques c'est montrer l'affirmation, la, le soin, le caractère, l'amour. Réfléchissez un peu comment euh, Jésus a agi avec les douze. Alors qu'il a enseigné des foules par milliers, il a pris les douze pour leur accorder une attention toute particulière. Et il est allé en profondeur pour leur expliquer son enseignement. Donc, parfois, nous allons à l'église nous entendons peut-être une prédication formidable. Mais rarement, on prend le temps après avec les enfants de s'asseoir et de discuter ce qui a été enseigné. Donc, il y a beaucoup de clés comme celle-ci où nous essayons d'aider les parents dans leur chemin de là dans la maison. Et je voudrais rapidement juste parler de ce terme, disciple, parce que ça veut dire beaucoup de choses. En fait. C'est tout simplement en fait le processus de marché côte à côte, vie sur vie, dans le chemin de la vie de chacun. Dans cette marche en commun, en fait, on est en train de, de vivre la parole de Dieu et qu'elle prenne vie dans notre propre vie. Et vie, notre désir, c'est que chaque enfant ait cette connexion, comme nous l'appelons, avec le roi et puis le royaume. Et il puisse avoir une rencontre personnelle. Donc, je voudrais juste dire qu'il ne s'agit pas de, de notre capacité à sauver. Nous n'avons pas la possibilité de sauver un enfant. Mais nous avons le privilège et la responsabilité de les éduquer, de les instruire dans le sein. Et ça, c'est le discipulat en famille. Et c'est là où toute notre passion et notre joie est de pouvoir l'apporter à mes yeux le 21 mai. Et je dois vous dire que nos ateliers, c'est pas ennuyeux où il euh, y a quelqu'un qui parle et puis, euh, personne n'écoute en réalité. Il n'y a rien de mal à ça mais en fait, nos ateliers sont conçus de façon très interactive. C'est vraiment pratique, vraiment avec euh, voilà, toute l'implication de chacun participant. C'est de vraiment mettre au défi ces visions du monde et de cette façon de vivre. Et puis, on les laisse avec un point de départ écrit. Quand on écrit les choses, c'est choses qu'on accomplirait.
1: Quels sont les signes d'une famille en bonne santé Comment est-ce qu'on sait que notre famille va bien
0: Je pense que c'est vraiment la focalisation en tant que famille, d'être focalisé sur le plus essentiel. La deuxième c'est la prière, la ça, prière ça, est ça. vraiment le, le courant de vie, ouais. le sang qui anime toute la, la vie de famille. Les enfants qui sont mis au défi par le monde, c'est vers qui, en fait, nous nous tournons. Et nous disons, mettez-vous à genoux, en notre terme, priez et ayez cette conversation avec le Seigneur. L'autre chose, évidemment, ce sont des relations fortes. On voit l'unité au sein du foyer, on voit cette unité parmi les enfants. Même si on n'est pas d'accord sur tout, en tant que mari et femme ou en tant que parent, on est unis autour de cet objectif, c'est de les éduquer dans le Seigneur. Et ce que nous voyons aussi, c'est d'être constant, d'être persévérant dans la tâche. La manière dont je le résumerai, c'est qu'on commence avec la simplicité de faire les choses de façon répétitive et d'être constant sur la durée. Parce que ce que nous essayons de communiquer aux parents, c'est de rendre la parole de Dieu simple, mise en pratique de façon répétitive et que ça dure dans le temps de façon constante. Après, on leur donne une grille de lecture où ils peuvent mettre tout ensemble et qu'ils puissent se regarder au quotidien. faire fera une différence dans la vie de l'enfant pour des générations à venir. wife. For generations.
1: Merci beaucoup, Terence Chapman. On rappelle donc que vous êtes le fondateur de Famille Victorieuse aux États-Unis. Merci, Alexis Amine, pour la traduction. Vous êtes un des pasteurs de l'Assemblée chrétienne de Mes Yeux qui accueille donc l'atelier Famille Victorieuse le 21 mai de 9h à 17h. Si vous aussi vous avez envie de voir votre vie de famille impactée, eh n'hésitez pas à vous inscrire. Le site sur lequel vous pouvez retrouver toutes les infos, c'est le www.familivictorieuse.org. Merci beaucoup,
0: Annaïs, pour la plaque. Thank Merci you so much.
1: Far et Femmion Dauphiné. 107. 107.